0: Nelson Rubens, mas nós estamos chegando para mais um Café do Gigante Sobre Ah, Isso aqui começa cada vez pior, né, velho?
1: <risos> Bá, que <negócio> salve, <risos> Hoje e ele começou Natal, com né? Nelson Rubens, velho.
0: Bá, é, é um salve, viu, cara? Tu, tu Ontem que disse, foi o não Nelson não... Pires e hoje é o Nelson Rubens, cara. E eu achava <risos> quando eu avacalhava, quando eu começava
1: com <risos> o Bata, tá louco. É, Júlio, boa, é... Bom dia.
2: Vamos a... <risos> <risos> Ai, rapaz! Imagina a do dado do Raul Gil agora. Ah, homem, eu não conhecia essa do, essa do Raul Gil ainda.
1: Eu, ô, faço,
2: eu, eu fazia quando eu era menor, eu fazia... Quando uh, eu era menor,
1: mas tu tá medindo quanto
2: hoje? Hoje eu tô com 16, né, cara? Se tu for pra ah, também. Duro ou mole? Mas aí nós já vamos se complicar, né, cara?
1: Ô meu, seja bem-vindo, cara, seja bem-vindo, hoje nós vamos deixar o Fábio falar que o Fábio é o menos agitado, desagitado, né? Então, então é... Eu... É
2: Mais
0: ou menos, né, quando, quando aparece um convidado assim pra gente dar risada o dia todo, é mais, mais tranquilo.
1: Cara, é o seguinte, ó, é, é que eu, eu gosto do seguinte, ó, a, 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 a gigante sobre linhas, organization, ele é o seguinte, ó, é, Enterprise é feito do Nando Rocha, que o cara é extremamente coerente e tal, tirar o Nando Rocha do sério é complicado e tal, né? Eu já sou um pouco mais bagunceiro e o Fábio é o meio termo, tá ligado? Então, entendi. tipo assim, ó, o, quem tá com o Fábio sempre quer puxar o Fábio pro seu lado, tá ligado? Ah, então, ó, entendi. Eu chamo ele pra bagunça, o Nando Rocha chama ele pra seriedade, sobriedade, não sei o que e tal, entendeu? A última o, vez... Fábio...
2: O... o Fábio Lá, usa a eu... terno, né? O Fábio usa a terno e leva aquela, aquele, aquele álcool, né? Aquela bebidinha num frasco uh -huh. de média da terna, né? O pra Fábio cara... é um cara
1: assim, ó, em cima é paletó e embaixo é cueca, ele é dependendo de como o próximo <risos> vai, tá ligado? Ou ele ele é o cara. Vai... Ele, ele é mais elegante, ele é mais elegante <risos> ou ele é mais elevador, né? O cara vem,
0: o cara vem pronto para bagunça,
2: essa é a verdade. Tá? <risos> Mas dependendo de como, como as coisas andam, eu tô... É isso aí, nós não vamos deixar de... Nós não vamos recusar uma bagunça bem feita, né? Porque bagunça é bagunça. O
1: terno e terno e eise, que eu aqui. O ah, esse é
2: aqui, amigo. sim, ó. Pronto já para correr da festa também, se precisar, né? É importante. O Júlio o, o Boa, nosso convidado
1: aqui hoje no café, eu quero saber o que tu tá tomando aí, onde é que tu anda.
2: Cara, eu tô aqui na minha casa, tô tomando uma água, é, que eu, eu não, eu vou confessar pra vocês, eu, eu não é muito meu. Eu normalmente trabalho até tarde, acordo, sei lá, meio-dia, uma hora. E hoje, por convite de vocês, um puta convite especial. Até queria agradecer vocês terem me convidado pra fazer essa conversa aqui. É, mas tô na aguinha, cara. Tô de boa, tô trabalhando bastante, que a gente tava conversando antes ali. A galera acha que ser comediante é só ligar a câmera e falar umas bosta, mas é quase isso, só que é um pouquinho mais organizado. Tem o cara do perno, tem o cara da bagunça e tem o meu pai, que é um mala do cacete, que é difícil de tirar o homem da seriedade, porque é milico, né? Milico é complicado, né, cara?
1: Ô, meu, aqui, ó, o Thiago é um cara que, ó, o Thiago Burdig ele é, ele... Pá, foi o cara que sempre nos deu um baita de um apoio e ajudou a gente nas artes do gigante do do Vermelho Podcast e tal, e ele é o cara aquele que, tipo assim, ele é um cara sério, tá ligado? Ele é um pai de família e tal, aquela coisa toda, entendeu? Mas na hora que começa a bagunça, eu vejo que ele já se agita. Ele ah. é aquele cara que começa a bagunça, ele começa a se tremer, tá ligado? Tipo, ai, deixa aí, <risos> pelo amor de Deus,
2: que eu quero estar tá lá, tá ligado? Parece um pincher quando chega alguém em casa, ele fica se tremendo todo, não consegue <risos> te controlar, né? O um pincher que não sabe o
1: que faz, tá ligado? Ô, meu, ô, ô Gil, eu comecei a te acompanhar, ah, deixa eu, deixa eu falar aqui, ó, é, tô tomando um cafezinho, né? Um cafezinho hoje, um cafezinho more. preto e tal.
0: Fábio Jacomelli tá tomando o quê? Tomasse até banho hoje de manhã. Tomei de banho, cara. Não é... não é nem sábado, cara. Não é nem sábado. Então, tu, tu considera... Oh. Puta, puta convite, porque... O que, que tu tá tomando aí, cara? Banho,
1: então.
0: Não fiz nada, cara. Ia fazer chimarrão, já tinha tomado café e aí... Vagabundagem, tá... caralho. Hein? Grande Santiago, tomando ali o um mate. É, Santiago é... boqueirão, quem não é bandido é ladrão.
1: <risos> 40, eu tô falando, meu o Nando ele não fala essas coisas, tá ligado ele é tipo assim, ó, é. depende da parceria, tá ligado é, é,
2: então... é, é, o, na frente do gerente né? na frente do gerente é complicado é, não, Fábio é. um chega é, um do cara é. pra tu dar um trago, meu tu dar um trago <risos> começar a sair aquelas
1: coisas que não sai onde ele tá sobra tá ligado?
2: Eu tenho certeza que o Fábio vai aqueles 15 anos, depois da meia-noite ele é aquele cara que tá com a gravata
0: <risos> Sobe na cadeira
2: não,
1: é. não, já já tá mais agitado e tal, né? Hoje eu eu comecei a te compartilhar, eu tava falando isso em off contigo até. Comecei a te compartilhar, acho que quando estourou, né, na verdade, que já era um cara assim, é, eu te vi algumas participações na Inferno, Victor e ali de noite, é, foi onde eu acho que foi a tua porta de entrada ali, mais ou menos, né, para esse público de Inter é mais segmentado, assim, né? Mas, ô meu, tu deu um boom na hora que começou aquele Grêmio, não tem mundial, não tem mundial. E aquela dancinha e tal, tudo mais, foi onde eu comecei a te acompanhar e, e, e te compartilhar. Quanto tempo antes disso começou o Gil Lisboa a criar conteúdo específico para o Inter? Assim? Uh,
2: cara, na verdade, é que eu sempre comento nas entrevistas e eu sempre falo isso, uh, porque é importante a galera saber qual que é o trampo, assim, eu sinto que eu tenho um pouco dessa responsabilidade, de falar o quanto que é difícil fazer comédia, né, mano? Eu faço comédia há sete anos. Uh, que nem eu já falei algumas vezes em entrevista, eu já trabalhei com o Chris Cris Pereira, Afonso Padilha, Nego Di, Badim, Fetter. Uma porrada de gente. Eu trabalhei até pro só para maiores. Trabalhei com uma porrada de gente mesmo nos, nos bastidores. Qual é Parece o mais assim, legal deles? Hein?
1: Não vou perguntar o do mais chato, legal. eu até imagino, mas o mais legal.
2: Não, o mais chato é o Cris. É... Ah, é o mais chato Sacanagem, o Cris é. Eu ia dizer que
1: o mais chato é o Féter, mas
2: não é o Cris. Não, é, o Féter Fe, o é o Nando Rocha. Não dá pra brincar sempre. Não dá pra brincar um de dá aí. brincar.
0: caras têm um
2: clube de comédia, mas não dá pra brincar. É, é não. Tu larga os alemãos soltos, mas tu tá preocupado, entendeu? Tu larga o um alemão <risos> e a gente fica meio assim. Tu fica esperando o rebote mas ver como é que ele vai dizer. É, eu, eu, eu sou tipo o, o David do Flamengo. Às vezes eu boto na trave, né? Não tem? Não é sempre que eu vou botar dentro do gol, né? <risos> Tá, daí depois. Aí, cara, aí eu comecei a. Eu, eu trabalho, que nem eu falei, uh, esse tempo todo comédia, aí morei em São Paulo, fiz Comedy Central e tal. E aí em 2019, uh, eu tava. Eu já. Tipo assim, a galera sempre me falava assim, porque eu tentei jogar bola, né? Eu era jogador antes de fazer. Uh, de, de, é, jogava, pai! Isso não é uma piada! Coisa. Isso não é uma não, piada. Não, <risos> Ô, cara Ô, tá doido? Eu quero ver do <risos> Sai jogando tranquilo. Não tá é, mais comigo! Papá! Não... <risos>
1: É, essa, cara, essa é O cara bata no peito, tá mais comigo. Lindoso, né? O Lindoso é, não, é assim.
2: Não, né? não, não joga Lindoso... de frente, É, é só de costas, né? Só
1: não, joga de e, e no começo o Lindoso achava assim: ah, o Lindoso é diferenciado, né? É o cara que se comunica pra caralho no campo, porque ele não calava a boca, tá ligado? É, ele é, era um gricos assim que não tava no, no, no programa. E aí, sim. tipo, ele não calava a boca e daí, tipo assim, ele comunicava com o time, apontava o dedo, não sei o que deu. Ô meu, como esse cara joga pra caralho, tá ligado? Meu, os primeiros seis vezes de Lindoso. Aí o Lindoso matava do cara, peito. Quem, quem, é que do peito do Lindoso, hein, quem é que nós mandamos o Botafogo no negócio
0: do Lindoso, Endricos? Hã? Quem é que nós mandamos pro Botafogo no negócio do Lindoso? Que eu lembro que no Twitter a galera começou a falar negócio. Eu acho que foi, a galera manda aí nos comentários daqui a pouco. Acho que nós é um puta negócio, tá vindo o capitão do Botafogo. Não, aí, ó, meu, essa, dentro, essa,
1: mas... essa do Botafogo tem uma muito engraçada, né? a gente, eu e a minha namorada, a gente vê tudo que é jogo, né, o tempo todo, ela gosta de futebol, entende mais de futebol que eu, ó, sem dúvida, mas é, nós secamos o Foster, tá ligado, o Foster, que era do Inter, joga no Botafogo, desde o primeiro dia que a gente falou assim, ó, o Foster tá jogando muito, o meu Foster não jogou mais nada, tá ligado, o Foster <risos> acabou a do
2: Botafogo, acabou a do Botafogo. Rodrigo, deixa eu te perguntar, foi tu que ficou falando coisa do Thiago Galhardo? Porque do nada ele parou de render, né? Foi do nada, né? Não, <risos>
1: meu, é tipo assim, ó. Não, é a parte mais engraçada, né? Porque assim, ó, o, o, vocês lembram do, 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 do guerreiro com o Odair, né? Nós tava começando a ficar brabo com o guerreiro, como se a culpa fosse dele, porque a bola não chegava no guerreiro dele, e dizia assim, assim, ó. Não, mas para aí tá chegando duas por jogo no Guerreiro e ele não faz gol, que é absurdo, mas antes chegavam 7, 8, 10 do Guerreiro, né, e aí acontece a mesma coisa com o tipo, ah, o Galhardo, homem ele tá, ele não tem caquete de matador, a gente vê que ele não tem o mesmo cacuete que o Alberto, o mesmo caquete que o Guerreiro, ele é um cara esforçado, tá ligado? Mas antes chegava 5, 6, 8 bola no cara pra ele definir, né, agora chega uma quando chega, um cruzamento... Comemos, o cruzamento do Rodney, que a gente nunca acha que vai dar certo, né? O Rodney é aquele cara que cruza e tu pensa assim, Ju, ó. Ah, não vai dar nada. Daqui a pouco vai não, na cabeça
2: do cara, tá ligado? Exatamente. Mas, meu, pra mim o Rodney, a, a mina dele sabe. A minha dele, quando ele vai treinar, ela fala assim, tem necessidade? Será que precisa ah, Que horror, velho. Por que tu não fica aqui comigo, com teu filho? Que,
1: que programa fantástico vai ser processado hoje. Hoje, Litor, <risos> já teve algum problema com o jogador de futebol, assim, com assessoria? Não com assessoria, com jogador mesmo. Que não é o cara, não é o parça, o cara que responde stories. Eu quero saber, o, o jogador já teve problema... Recebeu, com o jogador,
0: aquela, já recebeu aquele número umzinho, ó, pintou lá no Instagram, assim? <risos>
2: cara, assim, ó, só pra terminar o que eu tava falando antes... Não, eu... aqui
1: não tem graça terminar aqui o que
2: eu tava Tá, então tá, então foda. Ah, não, foda. segue, segue,
1: fala, fala, fala. Segue. O Inter...
2: Uh, tu quer que, eu fa... quer que eu fale lá do, do, de como é que começou a gente Porra, consegue... fala como
1: tu quiser, caralho. Tá em, casa,
2: ah, tá em, casa. Tá em casa, em casa. Então tá em casa? Então tá vou meter cara. aquela foto na cabeça e vocês vão é. deixar, eu tá. culpa de vocês daqui Não tem problema. É... Aí eu, eu tava no camarim lá do Porto Alegre Comedy Club, que eu tava fazendo a abertura do, do Renato Albani e tal, e como eu já gostava de futebol, já jogava, e a galera sempre falava, ô oh, meu, por que que tu não tenta colocar isso? E aí eu tava gravando uns stories no camarim do Pô, do jogo Inter e Flamengo. O jogo, acho que foi lá, foi na... O jogo de idas que tinha sido uh, no, no Maracanã e o de volta no Beira Rio. E aí eu tava assistindo o jogo, comecei a gravar uns stories, a galera achou engraçado e falou, Gil, por que que tu não começa a fazer isso aí, começa a gravar uns vídeos e tal? Eu lembro que até o Albani comentou que seria legal gravar um vídeo. E eu fiquei assim, será que vale a pena, cara? Aí cheguei em casa, porque eu sempre fui colorado, mas nunca imaginei na minha vida que eu ia trabalhar fazendo vídeo de humor pro Inter. E aí fiz um vídeo e deu 20 minutos, o Fetter tinha compartilhado, o Ventura tinha compartilhado, o Potter, uma porrada de gente importante. O vídeo estourou no Facebook, tinha dado 5 mil compartilhamentos. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer mais isso. Isso era, sei lá, setembro de 2019. Aí eu comecei a gravar vídeo, comecei a gravar vídeo... Ah, mas gravar. não era esse do Grêmio Não Tem Mundial, né? Não, não, não. Era vídeos deu de falando falando pós-jogo. Tipo assim, terminava o jogo, eu gravava um vídeo com a câmera deitada, sem corte nenhum, só falando o que eu tinha pensado sobre o jogo. E aí começou a dar muito certo no Facebook. Só que eu ainda não tava... Uh, digamos assim, eu não, eu não me vendia só como torcedor colorado. Eu ainda era comediante stand-up. Então, não era sempre que eu fazia vídeo e tal. Não tinha uma frequência que nem tem hoje. Até o dia que eu resolvi uh, em 2020 realmente virar o torcedor louco de ser o Colorado e tal, e aí eu comecei a gravar os vídeos, com. foi em, em fevereiro de 2020 que eu soltei o vídeo da Copinha, foi janeiro, final de janeiro acho que foi, né? Final de janeiro. Aí eu soltei esse, só que eu ainda não trabalhava no Twitter, trabalhava só no Instagram e Facebook. Só que aí o vídeo começou aí pro Twitter e um amigo meu me mandou mensagem, Renan Silveira, e falou assim, Gil, bota essa porcaria no Twitter, mano, começa a postar teus vídeos no Twitter e aí eu falei ah mano mas eu não gosto muito de Twitter e tal ele falou mas posta mano aí eu postei e em dois meses bateu 16 mil seguidores cara foi tipo assim um, um vendaval de gente entrando os vídeos batendo 160 150 mil views e tal e cara e aí a partir daí eu comecei a realmente dedicar a minha carreira para o internacional né e te respondendo essa pergunta do, do jogador cara o único cara que eu mais tive diga eu nunca eu não tive problema com nenhum deles assim o Zé Gabriel me seguiu a gente trocou ideia Aí eu comecei a chamar ele dizer Zé Delivery e aí ele ficou puto. <risos> aí ficou chateado. Mas também, cara, toda hora ligando, cara, com promoção, cupom de desconto, entregando toda hora pros guris, cara, aí não dá. É Deixa nós brabos, né, e, e Mas o outro cara que eu tive, passei uma situação vergonhosa foi o Edenilson. Porque eu tava xingando ele muito uma época e aí ele foi ver o show do Ventura e adivinha quem foi abrir o show do Ventura? <risos> Bicha, eu fui show, ele foi no camarim, quando ele me viu, cara, bah, que, olha, ô meu, vocês já peidaram o elevador fechado e alguém entrou, bem de madrugada, <risos> <risos> ô meu, juro, meu, dá vontade de botar a culpa até no pincher, pai, tô te falando negócio aqui, ó, é uma situação horrorosa. Tá, não. deu
1: tudo certo, ninguém, não, todo mundo se não, fala, tipo nenhuma assim, agressão física.
2: Não, nenhuma, até porque <risos> ele ia tomar uma ruim, cara, tava eu e Ventura dois, um do Sarandi, o outro do Taboão da Serra ele ia tomar uma ruim Só, <risos> mas...
1: não, não importa não importa, não importa, importa que arte marcial que ele pratica mas ele não,
2: não, ele ia tomar, ele tá louco, nós tava em três eu, tá certo que o Bart o, o Bart é, o, é, o do, é um dos donos do Pua Comedy Club, e é um senhor, né? ele é um senhor aí não dá pra botar o senhor porque é grupo de risco, não tem porquê agora eu e Ventura, nós tava porra os dois jovens no auge da carreira Ô, meu, mas o fato não. que eu conversei com ele, troquei ideia e ficou tudo de boa.
1: É, é não, a gente, to... uma vez eu me meu, quase saí na mão com o Claudio Vinck no, no estacionamento do Beira-Rio, né? Mas é. Oh, o quê? Peraí, peraí. Não, aí, nada, mas é que. Cara, foi o seguinte, eu tava entrando. Era Grenal, mas, velho.
2: Informação, né? Quer que eu fique de boa? Era, era, Grenal, era Grenal,
1: era Grenal, e aí, tipo assim, é, juntaram a galera no vestiário, né? Inclusive os que estavam suspensos, lesionados, dispensados, não sei o quê. E era um Grenal é, bem, assim, emblemático pro Inter, né? E aí, cara, quando eu vejo tô eu entrando no estádio, assim, e tá ele saindo, assim, na, na garagem, assim. Daí eu lembro que eu larguei, e aí vai pra casa, Vink? E aí vai embora? Não sei o quê e tal. E aí, pá, eu entrei, né, cara? E quando eu entrei, daí eu tweetei isso. E na época, uh, o Lelê mandou pra mim, assim, cara, tu tem certeza do que tu viu? Daí eu falei, eu tenho certeza, ele falou, porque eu vou botar no ar? Daí eu falei, fogo no dedo! E aí, cara, e aí o ele largou na Atlântida, falou assim, olha, tem jogador que tá indo embora, não sei o que, falou uma coisa parecida, tá ligado? Resultado. Bom, dedo no cu e gritaria. Por quê? Eu entrei no estádio, aí olhei meu celular, daí daqui a pouco eu vim, começou a gravar stories dentro do vestiário, ele já me mandou mensagem, daí o irmão dele já mandou mensagem pra mim, tá ligado? Tipo, não, porque eu tô aqui, porque não sei o que, porque daí foi, né? É... Ah, porque... que que a, 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 a minha namorada passou mal e eu ia levar ela embora mas daí ela falou, eu tô bem, deixa que eu vou, eu vou sozinha pra ir embora, daí eu voltei não sei o é. enfim, foi confusão outra vez, no Gigante Sobre Linhas o Rodrigo Paulista ficou puto com o Nando porque o Nando escreveu que ele tinha sido jogador de um jogo só tinha sido jogador, né é, falou daquele Grenal, no Olímpico e tal que ele tinha sido decisivo, né e aí o, o Rodrigo Paulista mandou mensagem pistola, tá ligado, com a gente e oh, eu oh. entendo ele cara, cara, enfim, foram alguns jogadores aí que, essa relação, cara vai ser sempre assim, é, o, cara é. que... o cara que tá lá e o cara que tá aqui e o cara que tá aqui vai ser criticado e vai criticar, o cara que tá aí vai criticar e ser criticado normal, né que eu acho que hum. rola muito milindre né e aí rola muito e. ah, tem o cara que se passa, né Gil, deve ter os caras que se passam contigo, por exemplo, que te falam bobagem, que são hater meia dúzia mas deve ter, né
2: não, sempre tem, cara. Ontem a gente até conversou sobre isso, ele perguntou, o, o, o Lennon perguntou pra mim assim, ah, é, tem muita gente que te xinga ou que te enche o saco, cara, assim, graças a Deus, hoje, eu, eu sempre tento deixar muito claro nos stories, eu respondo a turma, mando vídeo, é, tento dar um, um, uma, uma atenção pra galera, até porque, pô, o meu engajamento lá no Instagram é super legal. Então, nada mais justo do que eu pegar e, e, e retribuir esse carinho com a galera e tal. Mas sempre tem, mano. E, e, as, e o que eu, eu sempre foi o que eu disse pra ele ontem, o que eu mais me irritei, na real, foi com a turma que veio me xingar porque eu era viúva do Cude entendeu? Porque eu tava defendendo o Cude e tal. Ô meu, eu discuti mais com os colorados do que com os gremistas, os gremistas vêm e falam umas três merdas, que nem um o cara vir e comentário fosse, assim, ah, porque esse teu argumento aí sobre esse vídeo do Grêmio não tem mundial, é um absurdo, tu não pode falar um negócio desse. Daí eu falei, irmão, eu sou comediante, meu trampo é piada, agradeço por ser meu fã, mas se tu não entender isso, não fica aqui. Um abraço e o Grêmio não tem mundial. Aí o cara.
1: Ô, oh, meu, o dia que eu cara, mais... A melhor
2: coisa é quando ele começa aquele videozinho assim, né? E
0: solta aquela trilha do. Tipo.
1: Não, não. Ô, oh, meu, a melhor coisa.
0: Não, meu, é assim, cara, ele vem não, com o telefone o melhor... pra baixo, assim, ó. Não. Aí levou
2: Marcha fúnebre. <risos> velho. Cara,
0: eu já, oh, não, preciso, não precisa ter piada. Eu já começo a rir naquele momento. Não, não. não. O, dia, o, momento. Dia,
1: o dia que eu morri, velho. O dia que eu morri. Foi o dia que esse apostado botou uma, uma, uma caixa de som na porta da janela dele e falou assim, ó. Na janela mesmo, na janela. Alô, vizinhos, o Inter não sei o que, vocês têm, vocês são gremistas. Cara, <risos> ô meu, eu achei que ia ter um troço, cara. Eu achei que ia ter um troço. Nesse dia eu cheguei a ter um troço. E daí foi o Diego. Eu desmedi
2: também, cara. cara. Teve dois ceram esse... tiros pra cima aqui.
1: Tá falando sério?
2: <risos> sacanagem, sacanagem.
1: Eu falei, ô meu, na... ô meu, o que, que tu. Tô... Onde é, que tu, onde é que tu parou, não sei se tu, 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 tu parou o colégio, ou tu estudou até foi à faculdade, é, tu te interessava pela comunicação antes já de ser comediante, o que que tu resolveu fazer assim, é, como, é, como é que tu criou o Gil Lisboa, tá ligado? O Gil Lisboa era um guri que gostava de matemática, resolveu fazer vídeo, o Gil Lisboa era um guri que queria ser jornalista, queria ser astronauta, queria ser mexer, sei lá, o que O, o que, que o Gil Lisboa queria da vida, até ser comediante?
2: Uh, cara, assim, ó, baita pergunta, porque, na realidade, eu acho que o Júlio Esboa começou na escola, assim, porque eu sempre fui das humanas, sempre curti muito na filosofia, turma a turma do fundão, história, não estudava para nenhuma prova de história e sempre tirava boas notas, que eu gostava de ouvir meu professor de história era muito bom, o senhor Tobias, é, um cara muito inteligente, sempre me ensinou muito bem sociologia história, eu, e aí eu me... Eu sempre gostei de, de filme de suspense, sempre gostei da comunicação também. Por isso que eu acho que começou na escola, porque eu era o, o cara que fazia brincadeira, o cara que sempre buscava fazer uma piada professor. Então, sempre fui da comunicação, eu era o orador da turma, sempre tive essa parada da comunicação mesmo. Mas eu acho que o, o Júlio Lisboa, é, é, eu a, meu sonho de vida mesmo, era ter sido jogador, né? é era o que eu realmente gostaria de ter sido. É, mas e ah, tu não lembro. falou,
1: tu era jogador, mas tu jogava em que posição? Parei que tá. Tá caindo tá era... um Megazord aqui em cima de mim. Não, lá, é. era um caminhão na rua. Ah, é, eu, tu, tu jogava Segundo game, volante,
2: mano. Segundo volante. Tava jogando então, você quanto jogava critico, com a... Quando eu critico o Lindoso,
1: eu critico com propriedade, sabe? Tipo,
2: claro tipo, que, que é. sim, cara. Aquilo aquela ali tem que, dar um, tem que dar um cavaco e um pandeiro pra ele tocar. É sorriso baroto <risos> o negócio dele. <risos> o ali não é volante, cara. Aquilo ali é mais duro que o um Musto tio. Como é que pode? O cara domina a bola, só joga pra trás e pros lados. Vai jogar com o Guardiola, o Guardiola dá uma foto nos peitos dele no meio do jogo. Não dura três Guardiola. jogos o
1: Guardiola, tu acha? O Guardiola dá pra ele falar, não, aqui não.
2: Ah. Não, 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 não. Cadê,
1: não, Messi? Não. Cadê Messi? Cadê Messi? Onde é que vocês estavam a cabeça e trouxeram esse cara pra treinar comigo? Vocês estão de brincadeira com a minha cara. Não, não tá é louco, possível,
2: cara. Não pode, não tem um... Não existe, cara. Hoje, hoje no futebol atual, no futebol moderno, não existe um volante que não sai com a bola pra frente, velho. O cara só domina e faz sempre as mesmas jogadas. Se ele recebe do Coenzo, ele vai devolvendo o Coenzo. Se ele recebe do Moisés, ele vai devolvendo o Moisés. É muito... Às vezes ele faz umas viradas que precisa, mas... Enfim, o lance que eu jogava de segundo volante... É... Joguei em Marabá, no Pará, no Águia de Marabá. Joguei no Zequinha, joguei no Cruzeiro. Não! Para, para,
1: para, para! Para tudo! Recebemos um superchat dele... Nossa! Cara, nós fizemos aquele alemão abrir a mão 10,90 velho. Não, pelo e de ele Deus.
2: veio. Eu quero ver. Hoje é de sushi, azar hoje. Ele, ele veio, é melhor em tudo, cara. Não, vamos ter que de retribuir depois das 7 da noite.
1: Porra, Porra, vamos ajudar, de vamos ajudar a
2: nós. Cada um dá três pila Vamos ajudar é. nós. Cada um não. dá três pila
1: não, cada um é, dá três eu... pilas, então, hoje à noite, para Lucas Colar, então,
0: da noite, da noite vou retribuir, cara.
1: cara, que homem do bem, papai, nunca tomei um café tão bem acompanhado, e vou dizer para vocês, hoje eu fiz uma reunião de manhã com o Lucas Colar, aí ele falou, vou botar no alto-falante, daí eu digo assim, por que, Lucas, vai se cagar? Daí ele diz assim, não, estou arrumando a cama, ah, que homem, ah, cara, ah, que cara, que homem, cara. Cara. Que, que homem, cara. É muito é muito estranho. Estranho. Que, que homem a fantástico, cama. cara. Uma cama de manhã. Eu até arrumei a cama
2: de manhã, mas tipo assim, ó. Lucas Colar arrumando a cama é uma cena que tu não vai imaginar nunca, né? Cara, nem o Cuesta arruma a cama e isso que ele namora a fudeta. Tá? Até que ele nem tá jogando merda nenhuma, cara. Que é isso,
1: <risos> Tá dando não, cabeçada é. na grama. Tá, por não. favor,
2: segue. Segue com o teu marabá aí, por favor. Aí eu joguei, cara, em alguns, em alguns lugares. Aí fiz até um teste da Nike. Eu passei e não fui pra São Paulo porque eu era meio rebelde, aí eu passava e não ia, até que um dia eu já fazia alguns curtas-metragens, já fazia algumas paradas de cinema, eu, eu era mais a parte de ator mesmo. Aí eu me reuni com uma rapaziada chamada... Eu Transforme sempre da... acho que é uma piada,
1: tá ligado? Eu fico esperando.
2: É, é verdade, mano. Os caras terminam o show, por exemplo, e vem, algumas, alguns vêm conversar comigo, trocar uma ideia, e eu juro por Deus que a pessoa fica assim pra <risos> Esperando que eu faça uma piada e falo, irmão, já terminou o show, já, vamos conversar sério agora, cara.
1: Não, meu, que... Vou contar então. Ontem entrou em contato ah. comigo o pai do, do Júlio Boa, né? É, aí tá, daí eu falei, daí mandou uma mensagem, mandou boa noite. Boa noite. Deu pensando, cara, isso aqui deve ser uma piada do Gil, ele trocou a foto <risos> e ele tá me tirando pra idiota. Eu não vou, não, eu não sei, não tinha o WhatsApp dele, eu falei, cara.
0: Não, o, o pior foi assim, foi assim, não. Tu não, não foi assim. Tu olhou pra nós e disse assim, olha, mandou, nós tava, nós tava na live, ele mandou no, no private Chat aqui do lado, disse assim. A assessoria do Gil entrou em contato comigo. Cara, assessoria do Gil entrou. Cara, é uma Gil,
1: piada enviar o Link. Daqui a pouco ele vai meter assim, ó. Kkkkk, sou eu, mano. <risos> assim, que daí eu pensei, né? Não, calma. Vamos se acalmar aqui, vamos ver o que, que, é, o que, que é real, o que, que não é real. Eu, eu, pensei... eu adorei
2: essa ideia. Inclusive, eu vou fazer isso com alguém, tá? Tá permitido. Cara, pelo amor
1: de Deus, cara. Tipo assim, ó, faz, mas vai ser massa, vai ser massa. Mas, mas, Ouviu? Mas, mas, mas. Aí eu pensei assim, ó, não, não, ele tá de brincadeira com a minha cara, óbvio, né? Daqui a pouco vai falar não, sou eu, manda aí a sala e tal, não sei o que. Aí, quando eu vi, daqui a pouco, cara, eu cliquei na foto e eu falei, ele tá usando uma foto de festa, pensei ó. Eu. eu, quem será essa pessoa aqui? né Aí, bom, depois, hoje o Júlio me falou que era o pai dele. Eu falei, cara, deve ser o irmão dele, uma coisa assim, tá tirando onda. Amanhã, na live, ele vai me contar que era tudo uma piada, tá ligado? E aí, não
2: é.
0: E
1: realmente, não, é organizado o troço, né, Ju, é organizado. Até porque, tu faz um monte de coisa, né, velho? Tu é, hum. tipo assim, um Lucas Colar que faz piada.
2: É, é por aí mesmo, mano. É, aí, é, 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 para complementar isso que a gente estava falando, é, eu comecei a fazer comédia, e aí o, o dia que eu acho que, que o Júlio Lisboa nasceu como profissional da comédia mesmo, foi quando eu tinha a gente alugou um teatro, Teatro Dan Higgs, 700 lugares, uma pauta absurdamente cara, e eu peguei, com 17 anos, a pauta e produzi um show Lotamos o show, conseguimos contratar o Cris Pereira. Eu sempre conto essa história porque eu fui no escritório do Bart Lopes, da artesaria de terno, do meu Coroa. Aquele é do WhatsApp. Cara, e aí eu fui, brisão, três brisão, foram no escritório dele de terno, tudo ombreira, parecia que tinha um pegado morto. Aí sentamos na cadeirinha, cara, e começamos a assim, falar, ah, nós queremos contratar o Cris, e ele, o maior artista dele do escritório, ele, como? Eu não, quero contratar o Cris. Aí ele. Mas pra que show, cara? Pra onde? Aí eu comecei a falar, vendi, consegui contratar o cara. E a gente lotou o show, foi maneiraço. E aí foi a partir desse momento que eu tive meu primeiro contato com alguém profissional da comédia, que foi o Bart. Aí a partir daí a gente, ele me direcionou na carreira, a gente foi fazendo algumas coisas e tal. Aí eu trabalhei com essa porrada de gente. Mas eu acho que foi nessa época de artistaria mesmo que eu virei, porque foi muito maneiro poder trabalhar com o Cris, porque eu tinha 17 para 18 anos. Eu tinha começado na comédia por causa do Cris. E aí eu tive a honra de pegar o canal do YouTube dele com 4 mil inscritos. Em 11 meses a gente bateu 100 mil. Em dois ah, anos batemos 500 mil inscritos. E aí, tipo, eu conheci muita gente da comédia. Fui no risadaria lá em São Paulo, que é o maior evento de comédia da, da América Latina.
1: E tu, obviamente, fez um contrato de participação, né? Sem dúvida.
2: Bah, cara, vou
1: <risos> nessa, caguei, não fiz.
2: Não, meu, essa cara...
1: É, com cuida, meta, né? essa faltou cara um pouquinho de maldade. Faltou, faltou faz... um pouquinho de contrato, tu acha? E a
2: assessoria que é o coroa dele, tu acha que vai pedir participação? Vai pedir merda, meu. Eu vou
1: fazer por meta, tá ligado? Meu, se a gente bater 30 mil, eu ganho tanto. Se bater 50 mil, daí tu bota um número estratosférico e fala assim... Ah, cara, se a gente atingir, sei lá, 100 mil, velho. 100 mil, tu me dá tanto, tá ligado? E se a gente atingir meio milhão, que é impossível, tá ligado? Aí o cara vai lá, atinge 100, 500 e o
2: contrato tá igual, massa, né? Não, não, eu, não tem contrato. Contrato não. é o, é o, é o a confiança que eu tinha nos gurinhos, o resto, não tinha nada. O contrato de confiança,
1: é o melhor contrato mas, de todos.
2: Mas mesmo eu buscava, eu buscava aquele Jorge da borracharia em Novo Hamburgo. Ficava esperando <risos> a 15 quilômetros da, da borracharia sair com os dois, eu e o Busto, o carrinho por trás, azar. Nós ia dele. Mas daí fizemos trabalho, fui pra São Paulo, que aí eu trabalhei com o Afonso Padilha lá, fiz Comente Centro, também gravei como convidado lá do canal, foi muito maneiro também. E aí eu comecei a desenvolver minha carreira, cara, porque eu, eu sempre trabalhei nos bastidores, né? Como eu falei, trabalhei com o Cris Bastidores, trabalhei com o Afonso, trabalhei com o Nego Em 2019, eu escrevi os primeiros textos de stand-up dele que ele postou na internet, fui eu que escrevi. Uh, olha ali, ó, olha ali, ó. Parece... 8 e 7, galera. É grande. 8
1: né? e 7, galera.
2: E aí Aqui, ó, o cara o Júlio
1: boa tanto ó. do profissional quanto do pessoal, manda um abraço pro amigo. Eu não vou falar o nome, porque não sei se é uma brincadeira ou não, né? Ai, ai, que medo.
2: <risos> Marcelo... Mas eu conheço, cara. Eu conheço um da mim, cara. Ele fez um curso de teatro comigo. Será que é o mesmo da mim? Não é possível. Ah, deve cara. ser,
1: deve ser, deve ser. Manda um Bruno abraço. Bruno Vilas,
2: Que não abraço. tem. Não tem... Não tem
1: piada, eu acho, porque até fiz aqui, fiquei pensando no nome do cara falei Marcelo Dami, Marcelo Dami, será que tem algum jogo de palavra aqui? Não tem. Ah, não né? tem, não
2: tem. Não então tem. pode
1: mandar um abraço pro Marcelo Dami.
2: dar uma tossida agora pra te dizer, passar corona, pra dizer o seguinte, ó, um abraço pra ti, meu querido. Fica com Deus aí. Estão dizendo que a gente tá acelerado, que a gente é acelerado, viu? eu acho que não,
1: na verdade. Meu, eu acelerado
2: eu... é o guerreiro, depois da minha noite no baile da Colômbia. Eu sou tranquilo, <risos> eu sou de boa, cara. Acelerado é o Fábio e Santiago depois ah, que tomou
1: uma coisinha aí é. vem pro, botou o cabelinho pro lado hoje, cara, que coisa mais linda meu.
2: não, hoje, ó, agora ele desarrumou agora ele falou, não, vou ficar fora dos padrões não, <risos> não <okay>. é
0: que... <risos> ô, ô, meu, para aí, para aí, eu tenho que, tenho que dizer pro Gil aqui, tem duas pessoas que mandaram mensagem aqui um gremistaço gremistaço que tá trabalhando umas planilhas e minimizou a live pra ficar ouvindo e fingir que tá trabalhando, Kleber Trindade Kleber pra Trindade, te... um abraço é que, que... tu fera, Gil Obrigado, e o mesmo. outro, Rodrigo, é o Simon Ferreira, que mandou mensagem aqui, dizendo que está acompanhando, trabalhando e acompanhando também, e pediu para perguntar para o Gil se as dificuldades de fazer comédia hoje em dia, Gil, nesse mundo que é complicado, tu, todo mundo tem uma. Vai dizer que ah, tem problema para isso, problema para aquilo. Cara, é difícil para caramba. Só um pouquinho, real, antes de fazer
1: que... a piada aqui, ó. Deixa eu só botar o supercheque aqui, ó. O Gil Olá, um cara. abraço, meu amigo Marcelo Dami. É, que a o trabalho, manda aí que agora entrou dinheiro.
2: Boa! Bruno Vilaça, tamo junto, um abraço pro teu amigo Marcelo também, obrigado por vocês curtirem meu trabalho, de verdade, fico muito feliz com esse carinho. Tamo junto e fogo no dedo!
1: Tá, agora vai, segue.
2: Agora valeu o cincão, né?
1: Agora valeu, Porra, valeu o cincão.
2: Nós tá três, louco, mano. Olha, mandou dezão. Ô, meu, o colar tá voando. Tu no... tá ganhando dinheiro, né, ó? tá ganhando. Por isso que tá dando com boné de tudo que é marca, né, ô, colar? Não, ô, tá meu.
1: O cara. cara, que guri fantástico, velho. E aqui, ó, ele vai, não sabe, anda com os chumalhaço no bolso não sei o quê. É uma loucura, rapaz, esse guri. É esse voando, guri. Lucas é, <risos> Maria...
0: Colar é a maior marca do, do internacional da comunicação. Nesse
1: primeiro. É. Disparado. E a segunda marca é Gil Lisboa.
2: Toma, Gil Lisboa, rapaz
1: que responsabilidade. Mas agora, caro seguinte, ó, esse negócio da galera se ofender mesmo assim, é, é, corretamente ou erroneamente, né? Esse processo de criar, cara, tu tu toma mais cuidado, muito cuidado. Essa mudança e que que rola, velho.
2: É, cara, é muito difícil fazer comédia em todos os tempos na real. A gente cada tempo teve a sua dificuldade. Tu imagina que na época a, a, da Dercy Gonçalves sofreu pra caramba, mano. fora o machismo todo. É, sofreu muito preconceito por ser mulher por, por querer falar o que pensa a comédia sempre foi uma, um lugar onde as pessoas tiveram muito conflito porque a comédia fala o que pensa apesar de ser engraçado, mas muitas vezes é a verdade né? então acho que em todos os tempos foi sempre muito difícil fazer comédia hoje ainda mais ainda porque as pessoas estão com os negros muito à flor da pele então tudo que o cara fala tem força 2, 3 e hoje para as pessoas quererem cancelar o cara nem precisa de muito né às vezes é uma cachaçinha mal, mal feita, um, uma gravata na cabeça já é o suficiente, o cabelo arrumadinho, então as gurias já gostam, aí, já, já vem com tudo pra cancelar o cara, né? Mas uh, eu, já, eu acho que tudo que o cara faz tem que ser com muito profissionalismo, cara. Por isso que eu bato muito na tecla de que eu estudo muito, eu corro muito atrás de informação, tanto é que depois que eu entrei no mundo do internacional realmente para trabalhar com isso, eu, eu, eu tô lendo muita coisa, tô buscando muita referência, tô inclusive louco para comprar o livro do Pepe Guardiola que eu ainda não consegui comprar porque é difícil demais de achar nas, nas livrarias mas eu pretendo fazer um curso de técnico também de futebol porque eu quero entender tudo de tática de dessas paradas para não 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 parei 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 tu pretende fazer um curso de técnico de futebol
0: eu Isso pretendo é sério 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 não o Abel... Vai... Meu Cara, se eu não... tivesse abel o meu livro do, do Guardião Guardiola do... aqui em Santiago, eu te dava o um livro. <risos> tá lá em Portugal, senão eu, eu ia até mandar o livro.
1: tu pode tirar as fotos do livro e ir mandando pra ele, roubado. Meu, 2020,
0: Fábio! Vou, vou, 2020, vou mandar pela DM, DM do Instagram, só assim. É, que demora, demora um, pra carregar. Espero espera, espera, espera o Gil Lisboa tá, tá, no, tá,
1: no, tá, no, tá no 4G, e aí vai eu, mandando as fotinhas as é. fotinhas do livro, 300 quando, páginas Gabriel.
2: quando eu terminar o capítulo 1 um, me avisa que eu mando dois <risos> Termina, eu, eu vou baixar tudo no 4G pra terminar o, o download, eu não consegui te mandar um obrigado vai parecer que eu sou um baita de um cuzão é,
1: nós, nós que somos contra qualquer tipo de serviço do gênero, não vamos dizer que tem disposição tem disponível no Mega Upload abraço, Cristiano Souza
0: é, foi o é. Cristiano que falou
1: e esse comentário é, ele aí, ele não
0: deixou nem um real, nenhum realzinho. Ah, chegou, meu, o meu cara, cara, cara ganha.
1: Ele ganha euro, velho. Não foi capaz de botar um pila pra nós chat Superchat. Olha
0: é, aí,
1: ó. é aí, ó viu, Fernando? A gente tá esperando uma live, a gente tá esperando tua presença, uma presença coerente aqui, é, que coloque um pouco de racionalidade, que o Fábio tá se passando, viu? O Fábio é, se passa, é inacreditável. É, Júlio Fala, eu vou ter que
2: fazer o um personagem dele, viu? No, no, tu... no jornal, eu vou ter que fazer um personagem dele bem, <risos> o bem <risos> certinho. O, o bem certinho que enlouquece do nada. Aqui, ó, <risos> ó o Mailson
1: aqui, ó. Chegou o Mailson com seus dois pilão aqui, ó. O que que teus vizinhos acham daquela caixa de som, Gil?
2: Cara, o mesmo que a polícia, eles queriam recolher.
1: <risos> tu já te, a... já te incomodasse com a polícia batendo lá?
2: Não, cara, graças a Deus não, mas eu conversei com os meus vizinhos quando eu me mudei pra cá, porque em Porto Alegre eu morava no AP e eu me incomodava muito com os vizinhos. Daí eu cheguei aqui na, na casa que eu tô hoje, falei, já conversei com os vizinhos, troquei uma ideia, expliquei o que eu fazia. E aí a e, e maneira é que muitos deles já me conheciam, outros começaram a me acompanhar, ficaram acharam legal o trabalho. Então, tipo assim, eu tenho um acordo de bo, bo, é, bo, boa vizinhança, né? Eu tenho, tipo assim... Eu grito, sou retardado. Eles acham de boa, mas eu tento não gritar depois da meia-noite, que às vezes é difícil.
1: É, e outra coisa. Tu já teve que pedir muita desculpa por uma piada bosta, assim, ou não?
2: Nunca. É, porque isso, eu falei, é isso. É, por que eu falei sobre esse negócio de estudar? Porque, mano, vocês terem ideia, eu fiz um vídeo lá sobre todo o lance que aconteceu da chapa 13 e tal. Mano, eu fiquei cinco dias estudando sobre o assunto, vendo tudo que era vídeo, eu e mais dois roteiristas, pra poder fazer um vídeo de dois minutos e meio, entendeu? Então, tipo assim, normalmente a gente tem que estudar muito para poder fazer uma piada. E, que nem eu falei, eu tô há sete anos fazendo isso. Eu, eu já tive um comedy club, que é o primeiro comedy club aqui do Rio de do Sul, que é o Boteco Comedy Bar. A gente já teve o bar do Caverna, o bar da Rinovambuco, o Caverna em Farroupilha. Eu fiz assessoria pro Porto, tá lá aí, comedy club também. Então, tipo assim, ó, já tô há muito tempo no mercado, já escrevi pra uma porrada de gente. Então, eu já tô há bastante tempo no mercado para tentar entender o, o que que é legal, o que que não é. E para achar minha voz cômica, né, que é isso, é o bagulho mais difícil, né, tu descobriu o que que tu realmente quer falar pras pessoas, e aí depois que tu descobre, cara, que tu acha o que que tu realmente quer dizer pras pessoas e o que que tu realmente é como artista, aí, mano, quando a pessoa não gosta de uma piada, eu simplesmente falo, mano, é igual o supermercado, às vezes eu vou na prateleira e acho uma coisa que eu não gosto e só não compro, vou no próximo, eu não vou sair do supermercado porque tem uma coisa na prateleira que eu não gosto, é só simplesmente continuar e sair do corredor, entendeu? É, então, tipo hoje em dia, eu nem me incomodo mais, quando eu come, quando eu tava começando, eu tinha muito medo de fazer uma piada, ofender a pessoa e tal, mas hoje em dia, com tudo que eu estudei, e com todo o conhecimento que eu tenho sobre comédia, para mim é só simplesmente fazer, a pessoa não gosta, xinga, tá tudo certo e passa para próxima.
0: E nesse caminho, como é que tu, tu chega no saque do torcedor, por exemplo, que é uma das coisas mais geniais que apareceu na internet nos últimos tempos?
2: mano, obrigado, cara, o saque do torcedor, velho, foi uma, uh, eu tenho uma equipe de mais dois roteiristas, que é o João Martins e o Guto de Lima, uh, os dois me ajudam pra caramba, os dois fizeram meu curso de comédia stand-up também, então eles já estão inseridos dentro do mercado, e aí desde que eu comecei com essa ideia de fazer os bagulho do Inter, a gente vem buscando o que que eu gosto de fazer, e a minha principal referência na comédia, antes mesmo da comédia stand-up, que como eu falei para vocês, veio depois, é o lance do Eduardo Sterbich. O Sterbich é a minha maior referência da comédia. E o Sterbich é um cara uh, que ele vem do teatro Bukowski, ele vem de uma parada, um teatro mais raiz, e ele curte uma parada que eu gosto muito, que é chamada de humor no sense que é quando tu usa o exagero da realidade para comunicar aquilo que tu está pensando. E, na, e nada mais é que o saque é um, é um, é um, é um representante da torcida, que foi sempre assim, assim que, eu me que eu me sentia. Quando eu terminava os vídeos, eu postava, a galera falava, cara, isso aí descreve exatamente o que eu tô pensando agora. Aí eu criei o saque do torcedor para que as pessoas pudessem me dizer exatamente, ó, oh, meu, é esse cara que eu quero que tu fale. Aí eu pegava e escrevia o material junto com os guris, aí a organizava. E aí o fogo no dedo surgiu aí. Muita gente pergunta, ah, como é que o fogo no dedo surgiu? Aí, no primeiro saque do torcedor que eu gravei foi o do, do Wendel. E aí eu, eu, eu trabalhei com o Cris dois anos, <risos> e eu sabia que eu tava de um bordão. O eu do
1: Endel.
2: Eu... O do Endel, exatamente. E aí eu não tinha bordão nenhum, cara, era só eu falando, aí eu fiquei pensando, ah, o que que eu vou falar? Aí meu amigo tava fumando na sala, foi falou, meu, me dá esse isqueiro aqui. Aí eu peguei o isqueiro e falei, fogo no dedo! Eles riram, falei, tá aí, ó, pronto, é isso aí. E aí comecei a fazer, cara. E aí uh, uh, o saque, na real, nasceu dessa raiva pra mim, porque, mano, eu tava com uma raiva do Endel nessa época, pô, meu, eu juro por Deus.
1: Só nessa época, hoje tá legal.
2: Cara, é porque hoje também, ele é igual o Cone, né, cara? Tem... Mas cara, gente, hoje, a gente o reserva dele vai por quem, que né?
1: Essa sacada, essa sacada da, da, da outra gestão, assim, foi fantástica, na verdade, né? Agora vamos ver se isso vai se estender a essa gestão. Que tudo passou por uma ideia muito bem articulada. Porque vocês já pararam pra pensar, quando tá o Moisés, a gente sente falta do Wendel. E quando tá o Wendel, a gente sente falta do Moisés. E, às vezes, quando a gente tá puto com os dois, a gente pergunta assim, mas e se a gente trouxesse de volta o né E, de repente, e se o Zeca fosse pra lateral esquerda? Ou seja, a gente tá sempre achando uma, 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 um novo argumento para tentar entender a lateral esquerda, né? Mas a gente tá e sempre com raiva de alguém.
2: A gente tá sempre com raiva se... de alguém. A, a gente não tem três você... jogos
1: de paz, tá ligado?
2: Exatamente. Vocês concordam comigo, cara, que, eu juro, o último jogo do Moisés, eu... Nós vamos conversar sobre isso, que é o seguinte. No primeiro tempo eu não acreditei. Eu falei, mas o que é isso? O que é isso ali? O que é esse cara? É o Eu vou ter que, que levantar o que é isso. Isso aqui, tá entendendo, aqui, aqui,
1: aqui. Isso aqui é
2: demais. É o que é isso? É o que é isso? Eu tava desse mas... jeito aqui. O eu... que é isso? O que é isso? Que é? Apavorado. Aí o Moisés... Que eu, sempre quando eu escuto ele, eu começo a lembrar. Eu começo a lembrar do Silvio Santos. Que não consegue, né, Moisés? Com o Moisés, ele é não, não consegue Ele é é não consegue. Ele fez um baita de uma partida no primeiro tempo. Segundo tempo estava indo legal. O que, que ele me faz? Me chuta o chão. Meu mal... Olha! Ai, o que tu é de nós, cara? Nós estávamos felizes com o tu tirou uma bola e o cara me veio, Cara, o que, que ele tentou? nós ontem do futebol, tá tava tentando pensar, o que o que ele tentou? Fatiado, o que que ele tentou, cara? Ele chutou o chão, parecia a minha mãe quando ia devolver a bola na praia pros, pros guris e chutava o chão e se arrebentava o pé ai, ai, pôde errada, Timão, o que é isso?
1: Ô, cara, o que tá é favorado, bem, cara, é bem... É bem isso, né? Não, e aí, ficou se perguntando também, é, por que inventar, né? O troço tá dando certo pra quem inventar? Por exemplo, o Cuesta, né? A gente acha legal, o um cara mais enfeitado e tal, legal, massa. Ah, tá dando resultado? Ah, tá dando, porra. Mas alguém encostou nos dois. No Moledo não precisa encostar, né? Na verdade, até é, o Moledo é o cara mais sério que eu conheço, talvez é. na, do, 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 do profissional de todos os tempos. Eu nunca vi o Moledo rir em campo, eu nunca vi os dentes do Moledo.
2: Eu não, eu não o Moledo. Sento é isso aí, o Moledo não ri mesmo, cara. A última vez que ele riu foi quando nasceu <risos> Foi a última vez que ele deu risada e, e não tinha os dentes ainda. Cara, sabe que eu fiquei
1: procurando, assim, cadê os dentes do Moleto nas entrevistas, assim, nos troços? Que o, o Moleto não ri, ele é um cara muito sério. E aí eu, fico, eu fiquei me perguntando assim, ó. Cara, que saco deve ser pro Moleto jogar com o às vezes, assim, né? Porque, tipo assim. Ele deve fazer assim, tipo, ah, lá vem aquele gringo enfeitado de novo, eu não acredito, <risos> velho. Ó. Saca, tipo
2: assim, ó. Não é possível, eu... gel. Aí é brabo, cara. Eu quero que você Ai, é... Você. Só o Fábio já começa usar gel. Ouço, tá só o Fábio. Só o Fábio pode usar gel em Santiago. Mas ninguém pode usar gel, só tu tem esse aval, cara. Só cara,
1: que... o Moledo, ele é aquele cara, assim, ó, ele, ele é a gente quando acorda, eu, eu quando acordo, é um personagem isso, de acordar mal-humorado, de não sei o que, eu tenho um bom humor de manhã, tá ligado? Às vezes eu acordo meio da pavirada, mas boa parte dos dias eu acordo, eu sou insuportável de manhã, tá ligado? Eu sou, tipo, assim, bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, eu acordo, eu chego no trabalho, good morning, yo! tá ligado? Tipo assim, eu sou insuportável de é manhã, o eu... É um animado nem eu me aguento de manhã, entendeu? Muito. Mas tipo assim, ó, o Moledo é aquele cara que tipo assim, ó, ele olha e fala assim, ó, porra lomba, solta essa merda logo, não precisa tocar para mim, tá ligado? Toca pra alguém essa porra logo, tá ligado? Eu não aguento mais estar tá aqui. E, e, e aí, e aí ele matou aquela bola do peito lomba, larga aquela bola bizarra em cima da linha no último jogo e eu fico pensando no moledo tá uhum. ligado o moledo pensando aqui ó aqui tô eu nesse caralho de novo chutando essa bosta para longe porque ele não
2: consegue segurar firme é inacreditável tá a ligado? mãe dessa cabeça não sabe usar a favor né cara mas Porra. Você, na minha opinião o lindoso sério mesmo o lindoso tinha que andar na frente da camiseta dele escrito assim ó se passar daqui Cachorro brabo, porque daí passa, tem um moledo, entendeu? Aí os caras estão avisar porque o um boleto, pra mim, é aqueles cachorros sem rabo. Não dá pra tu saber quando o cara tá brabo, quando o cara tá feliz, cara. Ele tá sempre assim, ó.
1: É, e aí, Tuara, isso, 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 na verdade, isso é uma história é pra pensar, tá? Os últimos jogadores que deram certo no time titular que vieram da base do Inter, eles eram totalmente sérios no campo. É, tu não é, viu é. os dentes? Vocês já viram os dentes do Alisson no campo? Vamos ver. Ele é lindo. Tudo bem, ele é lindo. Mas é, não é que
2: dá um fácil por questão de respeito com os outros, né? Porque daí imagina. Sim. Imagina o Rodinei jogando no Inter e o Alisson junto. Meu, sério? O, o Heitor. Vai... O Heitor é um cara engraçadíssimo.
1: Engraçadíssimo. Eu acho ele super bem-humorado e tal. O treinamento ele tá sempre rindo e tal. No campo, ele tá sempre achando. Eu acho que ele vai matar alguém em qualquer momento, né? É. Aí,
0: Fala. O pessoal lá no, lá no grupo do WhatsApp mandou uma mensagem pra ti, ó. Vou botar na tela aqui, ó. Mandou uma foto pra ti.
1: Que medo, cara.
0: Não, <risos> certeza que a mãe dele foi visitar ele. Não é possível.
1: Tá, ah, ah, isso Ninguém aí foi
2: alguma,
0: isso. Foi
1: uma renovação contratual. Ninguém conhecia os dentes do boleto até agora, velho. Né? Não é possível, cara. Fábio!
2: Nem o Moledo lembrava mais como é que eram os dentes dele, cara. Vou mandar essa foto pra ele, cara. Tem que moldurar isso aí, Tchê. Tá doido? Ô, ô,
1: ô Gil, jogador, jogador te elogia bastante, assim, porque a gente falou muito do, do, dos estresses, né? Mas tu recebe muita mensagem de boleiro, assim, tipo assim, parabéns do trabalho, que legal, não sei o quê. Porque a gente sabe que eles não gostam de compartilhar conteúdo, assim, por exemplo, de não. gente que tem mais alcance, né? É, ah, um texto legal, eu, eu sei historicamente isso, tá ligado? Tipo assim, ah, um texto que teve mais alcance, é, uma postagem, um vídeo, dia que eu tava puto lá, também que eu abri uma live, xinguei todo mundo, tá ligado? Eles não gostam de compartilhar, é, mas eles te mandam mensagem assim no privado, te elogiam, como é que é essa relação, cara?
2: Cara, o cara que eu tenho mais próximo hoje é o Heitor, mano. Inclusive, eu encontrei ele lá em Xangri-Lá e tal, a gente trocou uma ideia. Ele realmente é um cara muito gente boa, muito trabalhador e foi muito maneiro, a gente fez uma resenha bem engraçada. Outro cara que sempre foi muito legal comigo foi o Galhardo, ele sempre responde meus bagulhos, a gente troca ideia no Instagram e tal. Uh, outro cara que eu converso também é o Caio Vidal, que é outro menino que, mano, esse moleque eu tô levando muita fé, mano. A gente tá precisando urgentemente de jogadores com a característica dele, tá ligado?
1: Que, eu, mano, lembrei Fabio, eu lembrei do Fábio, eu lembrei do Fabro. O Fabro deve te seguir, né? Quem? O, 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 Juliano o Juliano
2: Fabro. Ai, não lembro. O Juliano Fabro
1: da base é um mistério. O Juliano Fabro ele foi pro Oeste, não jogou, machucou, não sei o quê. Se duvidar, o Fabro tá até aqui, tá, tá assistindo a live aqui com a gente. Vou mas o Fabro, o Fabro é um cara trisério, tá ligado? Daí, tipo assim, uhum. é, assim o, o Fabro é aquele cara que eu vezes mensagem, ele responde algumas coisas e tal, não sei o quê. Mas o Fabro é, é aquele cara assim perene, tá ligado? Ele é o Nando Rocha da base do Inter. Tá ligado? Ah, ele é um cara, ai, cara sério, é um cara coerente, aquele cara. Esse aí é o Fábio, exatamente.
2: Não a gente me segue. Vai... Juliano, gente... me segue aqui. Juliano, vou te seguir, mas tem que me seguir também. Se tu não me seguir, eu não vou te seguir. Entendeu? É, eu quero, eu... quero, quero, quero mais um por isso eu vou lá dar um follow em ti também. Ah, ah mas é o seguinte, ó. Mentira, ó.
1: peraí.
0: Eu
2: não te ah, siga, não. Ah, não, 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 meu, não,
1: que, não, que vergonha, ó, Que
2: ó, perninha, perninha, <risos> perninha. Perninha, vai jogar, não pode falar comigo, perninha.
0: Senão eu não posso mandar o um livro, cacete. Seu mascarado <risos> do caralho. Ô, oh,
1: meu, o oh, 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 pobre do. Ô oh, meu, o Fernando Diniz estava num dia ruim, cara. Tava num dia ruim, na verdade. Estourou, acontece. Ô, uh, oh, Gil, e jogador ruim te, te segue? Porque agora, até agora tu falou só os bons, né? Tipo assim, ah, o Heitor, o Galhardo, não sei o que. Tá, e o, e o
2: Trellis. Cara, hum, o Ariel eu... né, Ele não me segue o Trellis, cara. É porque ele errou. Ele foi clicar no seguindo e ele bloqueou, porque aí ele é burro, não consegue, não tem o mínimo do controle, né, cara? <risos> o jurídico aí, do Gil que... ali está
1: todo hoje,
2: cara. <risos> Não, deixa pro meu assessor, meu assessor segura. Azar! <risos> ô, ô, Gil, e te arrepende de alguma coisa assim nesses
1: teus nesse teu curto espaço de carreira, assim, tipo, bah, ô meu, eu poderia ter ido, usado mais isso aqui, por exemplo, o TikTok. Tipo, teu TikTok, tá dando certo, não tá dando certo, qual é? para que lado que tu foi, que tu pensou assim, ó, bah, cara, não precisava ter usado essa ferramenta, ou talvez eu pudesse ter feito menos isso aqui, usado a TL do Facebook pessoal, sei lá, um troço que não estourou, tá ligado? O que que deu hum. errado até agora, tu acha?
2: Cara, eu acho que a, a coisa que deu mais errado, na real, foi porque, início de 2020, eu tava no momento de ascensão, assim, era o momento que eu tava esperando desde que eu comecei na Comédia, que comecei a marcar show em, em todos os lugares do Brasil, com o lance do Inter mesmo. Aí fui pra Farroupilha, lotei o Porto Alegre Comedy Club no dia 2 de fevereiro, que era uma terça-feira, uh, que tava. Peguei em cima a data e ainda consegui lotar lá. Então eu tava num momento bem legal de carreira. E aí veio a pandemia. E eu tive que demitir 11 funcionários que trabalhavam pra mim, para todos os. Porque é isso que tu falou. Eu trabalho com muita coisa, entendeu? Eu tenho as produções dos comedies aqui no sul, uh, eu faço os vídeos do Internacional, eu faço meu show de stand-up, uh, eu cuido da carreira de alguns comediantes também. Uh, uh, eu tenho meus projetos de cena do Rio Grande do Sul como comédia. Tem mais meus trabalhos em São Paulo. Eu tenho um grupo chamado Os Outros, com o Vitor Camejo e o Vitor Amar. Então, tipo assim, eu faço uma porrada mesmo de. Você assim, coisa... consegue dormir até o meio-dia. E tu transa que horas? Mas, aí, cara, eu vou te dizer, velho, eu tô nessa merda, cara, porque eu e minha amiga às vezes, a gente nem consegue se, se encontrar, mano, de tanto que eu trabalho. Mas eu durmo até o meio-dia, porque eu durmo às sete da manhã, entendeu? Eu durmo ah, boa, não, 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 tá não. Tá Claro. Não, é. Entendeu? Agora, é, é, o problema é das sete até a uma da tarde, aí tu não me vê. Hoje, é porque vocês são foda e o Nando é brabo. Mas se não fosse <risos> por isso... <risos> Sacanagem. Mas... É... Mas tu me diverte, que horas? isso tudo é
1: diversão pra ti? É óbvio que é trabalho, mas que horas tu desliga o Gil Lisboa? Porque eu brinco com o colar, às vezes, né? Eu, a gente já se desentendeu, assim, porque apesar de tudo que a gente faz e apesar de todos os projetos, que tipo todas as vidas que a gente tem, né? Todas as coisas que os projetos... A gente tem uma vida pessoal, né? É, vocês são muito mais envolvidos nisso, né? É, e eu sempre cobrei muito do colar que horas que ele tem a vida dele colar. Esquece live, esquece vídeo, esquece Twitter, esquece gente chata, tá ligado? Que horas ele vive a vida dele. E aí eu te pergunto, que horas o Júlio Boa Vida dele.
2: Eu acho que eu preciso ficar mais teu amigo para trocar uma ideia comigo, cara, porque eu também não tenho.
1: <risos> não, porque, cara, isso economiza uma grana de terapia, isso economiza uma grana de, de, de remédio que tu vai tomar ali na frente, porque vai ter uma hora que o cara chega no limite, entendeu? E tu é. tem que saber separar, eu, eu sempre acho isso, sabe? É, a gente tem que saber separar, é, teve, te, te, tu tem que ir no estádio um dia, daqui a pouco, e tu não tem que entrar de boné lá no estádio sem uma camiseta que tu nome nas costas. Tem um dia que tu vai querer ir lá e, e xingar o cara, o técnico, e tu não quer. O Gil tira uma foto, não sei o que. Que horas que tu tem folga? Tem um dia que tu não faz nada, por exemplo. Um turno que tu não faz nada e fala assim, ó. Esse aqui é o turno, foda-se. Esse aqui eu como uma pizza, jogo um videogame e não olho o celular. Fico com a minha mina, sei lá. Quando é que é isso?
2: Mano, é, é, isso é um bagulho que, na real, eu já venho pensando há algum tempo já, porque... É, é, se não fosse a pandemia, que aí eu fiz uma pausa, mas eu não fiz uma pausa de trabalho eu fiz uma pausa de redes sociais para poder fortalecer meu trabalho como equipe, com, como comediante, que eu fui estudar outras paradas fui ler alguns livros e tal é, e, 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 mas eu tenho esse problema, cara, porque eu realmente não tenho quase esse tempo, é, algumas vezes que acontece é tipo assim, das duas da manhã até as quatro, eu jogo um COD com os guri Uh, mas é a galera da minha equipe, porque a gente vai jogar pra descontrair, mas a gente ainda tá falando de trabalho, o que, que vai postar amanhã e tal, então assim, 100% mesmo, é a uma horinha que eu jogo uma bola mesmo, assim, porque de resto eu não tenho tempo pra mim, eu não tenho tempo pra descansar, essa parada, porque uh, uh, as redes sociais eu acho que trouxeram um pouco disso, né, desse imediatismo, de tudo tem que ser muito pra agora, e as pessoas me cobram muito nas redes sociais pra postar, tipo assim, quando eu tô atrasado pra live, quando eu não fiz o desabou pro Lisboa antes do jogo, a galera, mano, Cadê, cadê? Eu recebo assim, mais de 100 directs pedindo pra aparecer nos bagulho de jogo e tal.
1: Ô meu, na verdade olha aqui, ó, ó eu, tava, eu tava fazendo uma pegadinha, uma armadilha, olha mas aí, ele já me conhece. Olha. Ele sabe que eu sou assim, tá ligado? É, é, é ele sabe que eu sou daí ele ficou, Ele ficou até. O, ele tá até agora assistindo, então só que ele tá gostando. Nós tá temos a aprovação de Lucas Colar no nosso canal.
2: Olha, cara. aí, rapaz, olha que o maior gira,
1: Que loucura, cara. Não, sabe o que, que eu te digo, Gil? Porque assim, ó, é muito legal se o seu Júlio Lisboa mas tem uma hora que tu também não quer ser o Gil Lisboa, né? Eu não Sim. sei nem ter um nome, na verdade, qual é Gil, o nome do Gil Brandão Lisboa.
2: Lisboa. Giovanni Brandão Lisboa.
1: Tu quer ser o Giovanni, tá ligado? Tem uma hora que o Lucas, ele quer, ele quer ser o Lucas, entendeu? Ele quer ser o, o, filho dos, do, o filho dos pais dele, ele quer ser o marido da, da, da esposa dele, ele quer ser o dono do, 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 dos bichos dele, entendeu? E, é. e, e às vezes a gente não sabe esse limite, a gente não entende esse limite, né? De separar a rede social né, é, da vida particular né? então por isso eu te pergunto assim é, tu tá falando aí que poxa olha eu, eu, eu preciso pensar mais nisso né mas ah. tu, tu, tu chama, me chamaste atenção numa coisa hoje tu tem 23 anos
0: né? só para completar essa essa ideia né é claro que o 2020 aí trouxe uma ideia para o Gil aproveitar muito mais as redes pela impossibilidade de fazer os shows mas tu já chegou a pensar quando tu tiver que ainda conciliar dentro
2: disso tudo os teus shows Uh, cara, é por isso que eu tô gravando Uma porrada de coisa agora Justamente para ter gaveta, que a gente chama né, Que são os vídeos de backup Pra eu poder ter isso uh, E eu acredito também que Na medida do tempo que eu vá crescer Na minha carreira uh, uh, Como comediante stand-up uh, Eu acho que as pessoas vão Cada vez mais querer consumir os vídeos que eu gravo No palco também Tanto é que os últimos dois vídeos Os, mais, os vídeos que eu tenho maior número de visualizações No Instagram são dois vídeos stand-up entendeu? Ô, Gil, então, eu acho quantas... que a, a, a forma de consumo vai mudar, entendeu? Claro, 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 claro. Quantas,
1: quantas pessoas hoje o personagem de Lisboa, a empresa de Lisboa emprega direto e indiretamente?
2: Hoje nós temos o Guto de Lima, que é o meu produtor junto com o meu pai. Então nós temos dois caras para produzir, porque a gente tem os comedies também. Então a gente produz os comedies, produz uh, os meus shows. O Júlio Boa Convida, que são quando eu trago caras de fora para fazer show comigo. Então tem dois caras para cuidar disso. Nós temos o Leonardo Machado, que é o meu... parte uh, faz todo o DA. Todas as artes que tu vê na minha na rua são do Léo do Machado junto com a Liara Krieger, que uh, faz esse trabalho para mim. Aí nós temos o, o Kayson que é o meu cara que, tudo, que faz tudo de audiovisual, edição, junto com a minha irmã, que é a Ana. Então eles fazem toda essa parte de audiovisual, edição de vídeo. Ainda hoje é eu que edito todos os meus vídeos, tá? Mas eles editam vídeos de chamada, é, algumas coisas são para TikTok, para Twitter e tal. Eles ainda mexem, mas normalmente sou eu que edito uh, os meus vídeos. É, e aí temos o João Martins, junto com o Gusto também, que, que pega nessa parte de roteiro. Então hoje aí eu tenho aproximadamente seis, sete pessoas que trabalham diretamente para mim. Fora os que trabalham em direto, que daí tem o pessoal do Comedy, que trabalha lá somente no Comedy. Aí tem o Teteu Severo, tem o Marcito Castro, que eu fiz trabalhos uh, uh, é, guiando a carreira deles para fazer um trabalho nas redes sociais. Uh, tem uma galera envolvida, sabe? Tem uma galera envolvida aí. Tem mais o, o irmão do Keison que também tá fazendo o beat, para mim, porque eu vou lançar umas músicas aí, então vocês fiquem ligados, isso aqui, ó. Gil cantor? Eu, então, mas é, é, assim... O Grêmio não tem mundial. É, é, então, vai ter música aí, até o dia 22 de janeiro vai ter uma música aí, os gremistas que se cuidem, tá? É só isso que eu posso dizer. Então eu vou lançar é. uma música maneira aí. Ô é, Gil, porque... só, só,
0: só, só, Audrey, só ler uma mensagem aqui pro, pro, pro Gil, que o, o Cauã de Flores da Cunha mandou aqui, no, é lá do nosso grupo do, do YouTube também, Mandou um abraço pro Gil diz que tu é um cara que ajuda muito com a ansiedade dele.
2: Os teus conteúdos. velho. Tamo junto. Obrigadão, viu, querido? Valeu mesmo, cara. Me ajuda é, também, cara. Me ajuda. Pelo amor de Deus, me ajuda também.
1: É, mas eu, eu te falo isso porque, cara, tem um outro lado, né? Tá todo mundo aqui pensando que, tipo assim, ah, olha só, eu vou lá, o Gil é um cara que é, é só ele, ou é ele mais um, e aí ele faz um vídeo lá com a câmera, ele faz o fogo no dedo, ele faz não sei o quê. Tem o vídeo de pós-jogo, é engraçado. Não, tem toda uma estratégia, tem todo um estudo por trás disso, né? É, é, que eu é, acho é, que a, não. a internet cada vez mais, ela pede isso, né? Acabou o tempo que, tipo assim, cara, vou ligar a câmera aqui, vou fazer de qualquer jeito. A chance disso dar certo, pode dar certo. Pode ser um fenômeno dar certo, né? Mas talvez já tenha dado o teu certo também, agora tu precisa de organização, né? E é, e é, é bom, que galera.
2: É o certo eu, é muito... É, muito é, é meio variável, assim, né? O que, 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 é que é certo, é? né? Porque o dar certo pode ser dois vídeos. E depois nunca mais ninguém lembrar de ti, entendeu? O, 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 o que muitas vezes a galera faz e o que eu já fiz muitas vezes é fingir que não era pra dar certo, mas é pra dar certo. Porque é uma forma também que a gente encontrou nas redes sociais de mostrar o trabalho. Por exemplo, se vocês forem ver... A, a, Isso foi a aquele rua... chute do
1: Rodney, tu acha que ele meteu uma na caixa? Tipo, que ele Isso. não foi chutar, tá ligado? Mas entrou no ângulo, então eu tentei.
2: Eu queria Exatamente. desde o começo. Exatamente. Ah, desenhou o... Desenhou. É isso aí, não tem muito o que te dizer, esse é o melhor exemplo que podia dar, é porque ela... <risos> ele vai durar o ano inteiro com aquela resenha daquele gol e nunca mais nada. Então vai
1: sair outro, tá ligado? Mas ele vai dizer assim, ó, não, cara, eu quis isso é, desde o começo, é que nem o Ronaldinho fazendo aquele gol contra a Inglaterra em 2002, né? É, tipo é, assim, vai ficar na dúvida, vai, mas fica entre a genialidade e fica entre a sorte e a genialidade. Como é um gênio tendo um lance de sorte, ele tentou, né? Mas, cara...
2: Mas, olha, o é o Rodney o é um labrador, cara. É isso que eu falo. O Rodney é um labrador, cara. Ele quer a resenha, ele quer comer teu chinelo, ele quer te avacalhar, entendeu? Que maneira aquela mensagem ali. Obrigado, viu, irmão? E a tua
1: relação com o clube, Gil? Como é Aí,
2: que é? Ó, o mais bacana... Ah, que maneiro. É, isso é verdade, cara. Eu me divirto muito fazendo comédia. Querendo ou não, que nem tu falou, Dricos, é, é, eu acho que eu tenho essa dificuldade... Acho que todo mundo que vive do seu sonho tem essa dificuldade de administrar o quanto que tu dedica pra isso ou não, né? Por isso que eu digo, viver do sonho é bacana, mas também é muito desafiador, né? Porque tu tem que trabalhar muito a tua mente. Eu leio livros do Daniel Goleman falando sobre inteligência emocional pra caramba justamente pra isso, assim, pra o cara tentar... A gente chama cara,
1: piada
2: é, ou é verdade? Não, é, é verdade. Ô, meu, eu sou ah, um cara tá. estudioso, velho. Eu tenho essa cara de retardado, grito e gol um retardado, mas eu não sou retardado. Entendeu? Eu sou um cara estudioso. É, mas a tua pergunta que tu fez ali, ô, Rodrigo, sobre foi... a relação
1: institucional do clube contigo.
2: Ah, tá. É, eu também esqueci de falar que outras pessoas trabalham diretamente pra mim, é o pessoal da artistaria, do Bart Lopes, a Vanessa e tal. É, a minha relação hoje, hoje, que é assim, ó, quando eu encontrava o, o, seu, o seu mamá, né? O seu mamá. <risos> do clube, uhum. Bicho, ele me olhava com uma cara de raiva, que eu pensava assim, bah, vou tomar no toco do velho, agora pronto. Vá, agora, agora sim, agora já era. O velho vai virar aqua, aquelas mãos de lado de senhor, e você só não meus beijos. Mas nunca aconteceu, graças a Deus. Agora o tio Lele, eu vou bem. O tio Lele, eu vou bem. Ele é muito gente boa, eu troquei uma ideia com ele. ele, ele eu acho que realmente ele tem uma... Uma boa proposta pro clube, eu acho que ele é um cara muito inteligente, ele tá com uma equipe extremamente competente. Seu Nelson Pires também é um, é um, um cara gente boa pra caramba, apesar de parecer o, o, o parece o Dominique Toreto, né? Do Sarandi. Mas enfim, é um cara Pô, gente. O Dominique
1: muito... Toreto, cara, eu falei que eu achei que ia tá falar apesar dele ser careca e tá, tal, do lado, você <risos> tirou onda com ele Um abraço Não, a todos os carecas, tô chegando em você, seu é cabezado.
2: Exa Olha aí, ó, o Drix também. É questão de tempo, né, Drix? Agora é questão da gente que... aproveitar a vida. Também não vai entrar nessa pira aí, né? Mas uh, eu acho que ele tá com uma equipe super competente e, e tem uma puta ligação maneira com os caras. Acho que é isso, sabe? Uh, uh, graças a Deus. O tio Mamá, né? O tio Mamá.
1: Eu fiquei assim, né? Pô, tio Mamá aqui, né? É, e o clube, o clube, tipo assim, ó, é, já tentou estabelecer alguma parceria, alguma relação? Te convidou pra alguma coisa com o passar desse tempo? Ou tu acha que foi uma. Tu acha que esse último ano aí da pandemia, 2019, não foi a oportunidade para isso acontecer? Tu espera isso, não espera? Como é que é a tua cabeça em relação a isso?
2: Mano, é, sinceramente, eu não espero nada, tá ligado? Porque, o que eu falo sempre, a galera pergunta, ah, Ju, tu é jornalista? Eu falo, Mano, de forma alguma, não estudei para isso, não entendo muito pouco, morei com um jornalista chamado Rafael Gomes, é, mas eu não, eu não confirmado
1: tenho... nessa temporada. Só para avisar, Rafael o Gomes estará aqui conosco também no Café com o grande Gomes,
2: Gomes hein? Gomes vai contar as piadas, o palhaço parou de fazer stand-up. Mas a minha parada é ser comediante, entendeu? Né? que eu sempre falo. Se vocês querem informação, vocês vão no se ou no Fábio, vai no Colar. Agora, se vocês querem rir com a informação, aí é comigo, entendeu? Eu não tenho nenhum, e aí eu acho que também pelo desenvolvimento da minha carreira, eu tenho um planejamento de cinco em cinco anos. E o meu planejamento é fazer comédia, é viajar o estado inteiro nos consulados, em teatros, fazendo meu show de comédia, que inclusive convido vocês a assistirem. Você que tá aí pensar, ah, o Gil é só um cara louco da internet, mano, me dá uma chance, vai no meu show, que eu tenho certeza que você vai gostar. A galera que costuma ir no meu show fala: caralho, mano, não sabia que era legal. Porque às vezes a galera acha que é só nos vídeos, né? Mas vai no show que é bacana também. E aí eu não espero nada, cara, porque eu acho que não tem. Eu acho que assim. Uma coisa que eu, me, que eu ficaria muito pilhado de fazer, e que se alguém estiver escutando isso seria interessante, é o lance do trabalho com o futebol feminino. É, eu gosto muito, uh, eu faço de coração mesmo, tanto é que eu comecei a fazer isso em início de 2020, sem ninguém me pedir, sem ninguém falar nada, eu não, não, eu não vi ninguém fazendo pra fazer, eu só fiz porque desde criança eu assisto por conta da minha coroa, que sempre fazia eu acordar cedo pra assistir os jogos, e eu gostava mesmo, sempre fui muito fã da Marta, Cristiane, Formiga, uh, puta, mano. A, 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 um monte de gente que eu já gostava do futebol feminino, e aí quando eu descobri que o Internacional apoiava muito, que tinha a Duda, eu joguei na escolinha da Duda, inclusive, quando eu era mais novo, né, que faz, faz dois dias, é, e aí eu jogava na escolinha da Duda, e, então, esse era um trabalho que eu gostaria que o Internacional me visse, assim, para fazer isso, porque é, eu acho que eu tenho muito a agregar, eu tô fazendo um trabalho no TikTok agora, ontem eu gravei cinco vídeos de TikTok, Uh, falando sobre futebol feminino, inclusive pautas muito interessantes, como por exemplo vocês sabiam que a maior transição do futebol feminino foi 390 vezes menor do que a maior transição do futebol masculino, e só existe uma no mundo que é da Pernille Harder que é uma mina que é, dinama é da Dinamarca, ela, jog ela jogava no Wolfsburg, ganhou tudo e foi para o Chelsea, pelo valor de 2,1 milhões e depois disso não existe mais nenhuma transição no mercado feminino, porque 96% dos contratos do futebol feminino, eles, eles se amarram pós o ano anterior. Então, não existe tirar a menina de um time, quebrar contrato e tal. Então, isso não é uma existe,
1: Não existe, inclusive, talvez não exista até uma, uma função de assinar pré-contrato, porque, né, é, se estabelece um vínculo e daí se espera e se estabelece outro vínculo, né. Ah, muito boa essa tua, essa, tua, essa tua colocação, Gil. Inclusive, se é. tu puder tu gravar, se a gente puder é, ter acesso a essa informação aí é, nas redes sociais, no Twitter, principalmente, se puderes se colocar, não tenho dúvida. O pessoal do futebol feminino ali está em peso, né? Ontem uhum. a gente fez uma pergunta em relação. Foi ontem, Fábio? Foi, né? Em relação ao futebol feminino, eu perguntei para o Nelson. Ontem. Porque é o seguinte, ó. O futebol feminino está saindo do relacionamento social para ir para a aba do futebol profissional. E aí eu perguntei é, para o Nelson o seguinte: essa. É, a comunicação também vai? Vai ter uma assessoria especializada para as gurias? Vai ter um trabalho específico para as gurias? Ou isso vai ser colocado debaixo da aba dos futebol masculino também? E aí ele me falou, como está no nosso plano de trabalho, haverá um espelhamento. E se a gente racionalizar, um espelhamento é que todos os cargos disponíveis dentro da assessoria de comunicação do, do, do masculino serão disponibilizadas no feminino, o que eu achei
2: fantástico.
1: Ótimo, né? ótimo. Essa profissionalização, então,
2: tá né? Sim. Aqui tem uma pergunta, é.
1: cara. Vai, vai, vai.
2: Não, eu só ia comentar sobre o lance de... É, é, eu, eu acho muito importante, mano, o, o lance de futebol feminino, e é importante o internacional cada vez ficar mais ligado nisso. Por exemplo, esse ano, nós já perdemos grandes jogadoras que eu achava de fundamental importância para o time feminino. Por exemplo, a Jenny, cara. Não a Jenny de Santa Catarina, de Caçador. Ah, ela renovou o contrato com o Inter, agora a outra que foi pro Corinthians, foi Corinthians. Que foi Corinthians mano, uma baita de uma jogadora toda vez que ela entrava no jogo mudava o ataque do Internacional e, infelizmente a gente perdeu tem a Bianca Brasil que ainda não tem o, o contrato e eu, eu acho que dentro do Internacional eu gostaria de ajudar nisso, assim. eu gostaria de de alguma maneira poder participar das transmissões é, eu tenho um programa que já tá uh, com toda a identidade visual pronta, que eu quero começar a soltar agora, eu tô só realmente esperando a pandemia passar que é um, um programa com as minas do futebol feminino, eu já conversei com todas elas, todas elas já estão disponíveis para fazer isso, a Bianca Brasil, inclusive, tem um puta relacionamento maneiro, mais até do que o Heitor, tem o então, tipo a Bianca, a Kemily. cara, e, e tem muito jogador perninha, né, que não responde o cara, não fala com o cara, o cara faz vídeo, às vezes tem mais alcance que o cara, e o cara dando perna, e as minas que são muito mais famosas do que eu, que tem muito mais número, é, troca ideia comigo, a Fábio Simões. Então, mano, quando a Fábio Simões me responde, eu fico puta, mano, que bagulho maneiro. Que a Fábio Simões é multicampeã de. Mano, já jo jogou no Barcelona, tomou Danônico no mesmo lugar que o, que o Messi, que só o Messi. Pra... Pelo amor de Deus, cara. Aí tem cara aqui que recém começou, tomava caldo de cana ali na Brasil e quer vir meter essa riada, entendeu? Tem que cara fácil, que mano? mata no peito e toca pra trás e não te responde? Entendeu, cara? Vai querer tocar pagode que dia, rapaz? E aí? Me ajuda que eu te ajudo. Ganhou onde? de quem? Jogou onde? Tá louco, cara. É, é, Ainda aí, jogou aí, o dizer... Só um pouquinho. Aí <risos> eu vou te
1: dizer que eu acho que aí essa profissionalização na assessoria também ela complica um pouco, né? O contato, eu acho que a assessoria de futebol masculina, ela é muito mais fechada.
2: Ah, né? sim. A,
1: as, sim. as meninas, elas têm muito mais disponibilidade em conversar porque não tem essa profissionalização, né? Então, logo, não tem essa barreira, né? Mas eu, eu torço para que isso mude e que os homens copiem muito mais as mulheres nessa questão de relacionamento e abertura. Por quê? Porque, cara, é uma coisa que é para é pro todo, né, velho? É para somar, é para construir. E eu queria te deixar assim registrado, parabéns pelo teu trabalho, é, nesse quesito principalmente, fora todos os outros, né? Porque o teu humor, sem dúvida, salvou muita gente de um dia ruim, salvou muita gente de uma de um dia é, baixo astral, depressivo, já me ajudou muito a melhorar o meu dia, melhorar o meu astral, né, e nessa parte, talvez isso aí tu não vá ter como mensurar nunca, né, o número de pessoas que tu, o número de pessoas aqui, ó, tem o Bruno que tá mandando uma mensagem aqui, muito massa também, cara, ó, o que estraga no futebol ainda no século XXI é o machismo, então toda vez que um cara como tu se posiciona em favor ou, ou vai lá e fala faz um comentário Dizendo, oh, mano, pra que fazer isso, tá ligado? Pra que ele falar dessa forma Em relação ao futebol feminino Então, parabéns, cara, porque tu e o Colar, que tem um alcance absurdo São dois dos perfis que sempre Apoiaram o futebol feminino do Inter Não só do Inter aqui, ó, vamos ser honesto né Tu apoia o futebol Feminino,
2: geralmente. ponto
1: O crescimento dele, né E aí a gente não, Tem a piada, tem a falta de respeito Nunca foi desrespeitoso é, com jogador, a jogadora de futebol feminino de nenhum lugar, né, então acho que isso aí é massa, é, ô Gil fala pra galera aí, onde é que tu tá, que horas tu tá, que dia tu tá pra gente encaminhar pro fim aí, onde é que a gente assiste Gil Lisboa no YouTube, por exemplo, que horas, tem um programa é, no Comedy, qual é a tua agenda tu sabe disso aí ou não? Uhum.
2: Sim, sim, sim. É, mano, eu queria agradecer pelas tuas palavras, fico muito feliz, é, uh, uh, porque é isso, eu nunca vou conseguir mensurar o tanto de gente que, que assiste meu conteúdo, que se diverte, mas o que eu posso dizer é que eu leio as mensagens, às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas essas mensagens me ajudam muito a manter firme, porque trabalhar com comédia é sempre um desafio, porque às vezes tu tá triste, às vezes tu tá mal, mas tu tem que ir ali fazer teu trabalho, e eu sempre digo que gravar um vídeo é uma energia, e quando a minha energia não tá tão legal, a o vídeo não dá tão certo, porque é, completa, é as pessoas precisam sugar aquilo de alguma maneira, e principalmente agora com a pandemia, as pessoas evitam de sair de casa, então elas acabam me assistindo mais pela internet, né? Então, muito obrigado é, por, por essa mensagem, porque realmente isso me ajuda muito. Uh, eu tô tu é ou... chorão? Não, não sou. Sou canceriano, mas não sou chorão.
1: Tu não é chorão, não é tipo... Te mando uma mensagem, uma vez tava no Coreia, e, cara, daí, sei lá, uma mulher... Tô lá jogando meu ping-pong, né? bater na minha bola, e daqui a pouco... Tu é, tu é o Dricos, eu digo, ah, eu sempre brinco, né, ah, se for boleto, não sou eu, e daí ela diz, ah, eu queria falar contigo, eu pensei, ih, rapaz, o que que tá rolando aqui? Aí tá, acabei meu jogo de futebol, tô segurando minha cerveja e tal, daí ela, eu queria te dar um abraço, ela, um abraço, abracei ela, da... É que meu filho, ele era teu fã, daí eu digo, tá aí, ele tá aí, dela. Ai, ele morreu, cara, aquilo ali acabou comigo, não entrei no jogo, fui pra casa chorando, entendeu? Então, tipo assim, sempre que eu recebo uma mensagem assim, não é legal, cara. Pra mim, ah, assim, não, é de repente da é mensagem. É ótimo, mas eu, eu desabo, né, meu? Eu desabo. Sim. Então, tipo
2: assim. Não, já, eu já tu, chorei. Tu, de deve, tu deve receber um monte
1: de mensagem legal desse, desse aspecto, gente é. É, te elogiando, te agradecendo ah. e tal, tudo mais. Como é que tu é. lida com isso, cara?
2: Ah, não, é. Teve uma vez que o um menino me contou que a mãe dele era muito minha fã e que ela tava passando por um processo severo de quimioterapia e que ela tava ficando pior, e a única coisa que fazia ela dar risada era ver os meus vídeos, e aí é, isso me bateu muito forte, porque a, a, às vezes a gente reclama da vida, às vezes a gente acha que tá meio difícil, e aí tu recebe uma mensagem dessa para provar que na real a gente é muito pequeno e que tem tanta coisa pior acontecendo e a gente às vezes não dá valor para as coisas que tem, então, pra mim, foi muito forte essa mensagem, porque, poxa, a mulher tava passando um momento tão difícil, ela tinha três filhos, e quem mandou a mensagem foi um menino de, sei lá, no máximo 11 anos. Ele me mandou um áudio, aí aquilo me. Bah, aquilo ali me destruiu, assim, sabe? Foi muito forte. Então, assim, existem realmente mensagens como essa que a gente. É ser humano, né, cara? Não tem como não. A, 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 a não ser que tu seja um moledo, né? Que é um cachorro sem água. não existe a possibilidade de não chorar, entendeu? Moledo Mas, triste,
1: moledo feliz é o mesmo é... moledo. O
0: moleto é de toalha, é o mesmo moleto. <risos> Mas assim, Bom, cara, Gil. Achar... Ah, pode falar. Não, é, é porque assim, nós, antes né, de nós encaminharmos oficialmente, nós temos três perguntas oficiais do canal que tu é obrigado a responder. Vai, vai. Tá? Lasanha, tu come pura ou com arroz? Pura?
1: Ô meu, eu tô falando, os do bem estão sempre do mesmo lado,
2: cara. Mas a que de... eu essa merda, é que me
1: merda, na verdade? E
2: eu não boto nem no prato, eu como na tigela.
1: Porra.
0: A salada de maionese, salada de batata, vai maçã ou não vai maçã?
2: Olha, só se a senhora quiser uma voadora nos peitos. Não, é sem, sem, sem maçã, o bagulho é puro, azar. Passa no arroz, é aceitável ou não? Claro, só que é o seguinte, ó... A pessoa que bota pássaro no arroz, eu pego ela, levo ela, vendo os olhos dela, falo, olha só, vai vir uma surpresa. Aí o musto vem dar um carrinho. É isso. <risos> não, não, não merece menos que isso, cara. Bom, Rodrigo... Não,
1: eu vou incomodar ele mais uma pergunta aqui, ó, que é, ah, então
2: perguntou...
1: tá. Mas aqui é nós vamos nos incomodar agora, querido. Eu já sei, eu já sei a, a resposta dele. Sushi o churrasco? Vamos comprar essa briga Lá com o Kinala ou não?
2: Dá ó, pai, agora Tu me Ai, Cara, é assim, ó Eu vou te dizer o seguinte, ó é um... Pra mim é difícil escolher, cara Porque eu gosto é. muito dos dois Mas, mas nada, supera, nada supera O supera. O sushi cara. do Kinala <risos> É, cara eu, eu te dizer o seguinte cara aquela aquela picanha o cara bota no prato pega no garfinho assim ó joga no prato não <risos> cara que eu nem me bate mas não, também
1: a pergunta da comida na verdade era se a costela era gorda ou era magra vazio gordo ou magro picanha com gordura ou sem assim, tu tira a gordura da picanha ou não para comer tu faz aquela aquela aquele batim assim para tirar a gordura da picanha e, ou não, é, tem, tem que ter carne gorda nesse teu churrasco aí.
2: Cara, tem, tá? Mas eu vou na. Eu, eu, eu como, mas eu manero um pouco porque meu avô morreu disso, entendeu? Ele, tem, ele, ele congestionou tudo, aí eu fiquei meio pá. Será que é de família essa merda? Eu fico um pouco preocupado. Mas eu não tiro, eu como. Às vezes eu falo assim, eu tiro, eu não consigo, cara. O meu avô disse que isso não me tira, fica tira, a tira, veia, viu? Tira tudo, cara. A gordura da picanha é que dá o gosto do bagulho, tá louco?
1: É, essa pergunta aí, quando Leandro Bez respondeu, aquele homem lindo, espadaúdo, ele falou ele, não, cara, eu preciso às vezes né dar uma entupidinha nas minhas veias. Palavras é. de Leandro Bez.
2: Cara, o que eu gosto de Leandro Bez, cara, é que velho, eu nunca vi esse cara se exaltar, cara. <risos> eu acho que ele ia se por favor. Eu queria dizer um negócio aqui. Eu acho ele muito sério, eu acho que ele afudeu o jeitão dele, cara. Acho... Leandro Bez, Vai ser uma honra de me Ah, não, cara. Eu vou ter que botar uma mensagem... Até porque tem uma pergunta aqui, ó. Ai. Deixa eu botar uma mensagem... Eu, eu queria falar aqui, ó.
1: Queria até mandar um abraço para essa galera aqui. Salve, Gil. mora em apartamento, né?
2: Tu tira a gordura certo. É o Wagner. Com certeza é o Wagner que falou essa merda. Wagner! Eu saí de apartamento, Wagner. Tá? E tu não me paga mais um churrasco. Me mandou embora da inferno. Com uma mão atrás e outra na frente... E não me chamou nem mais para comer um para pagar uma pele, nada, nada, nada.
1: <risos> Ô meu, final de ano da inferno, vou contar essa história aqui. O final de ano ah, da inferno cara. no passado, eles fizeram uma janela, cara. Uma janela que assim, ó, coisa mais linda e tal. Tudo mais. Daí o Wagner perguntou para mim, Ô meu, quando é que tu pode, né? Cara, e não é que esses arrombado fizeram bem no dia que eu não podia. Mas fiquei louco, mas fiquei louco. E nos stories, aquela cantoria e kaite, não sei o que, isso ano passado, pré-pandemia, né, diga as passagens. É. E aí, cara, aquela janela linda, assim, ó, aquela carnezinha, sabe? Eu falei, puta merda, quer saber? Eu vou é -me embora da rádio. Ô, cara, vai querer deixar registrado um abraço pra galera. Obrigado por estarem aqui conosco. Daqui a pouquinho eu tenho um ar aí, a é inferno, entrando no ar, interligados uma da tarde. Gente que eu respeito pra caramba, que é o Jimmy, que é o Wagner, que é o Suman. E, inclusive, okay. eu vou fazer uma pergunta ali. O pessoal tá perguntando da tua parceria com a Rádio Inferno. Tu, tá, tu, tu vai, pretende participar? Tá participando? Como é que tá isso aí, cara?
2: É, até tu comentou aquela, aquela as perguntas atrás, tu falou sobre isso. A Rádio Inferno, cara, foi pela questão da pandemia, porque nós tínhamos o Saia da Redação, que era um programa muito maneiro. Inclusive, um dos integrantes é o Eric Klepto, que hoje tá estouradasso no TikTok, YouTube. Acabou de bater um milhão e tal. É...
1: E eu acho um muito engraçado ele. É
2: muito engraçado, ele é muito engraçado e foi, era um programa muito maneiro, cara. Puta, puto orgulho pra gente. Só que a pandemia acabou enfraquecendo a parada e a gente acabou cada um apostando nas suas coisas e tal. Mas, mano, uh, eu, 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 tô, eu tô realmente só esperando o Wagner a gente trocar uma ideia mesmo, porque, eu, por mim, eu o pilho de participar algumas vezes ali, colar. Hoje, por conta da pandemia, por conta de tudo que eu tô fazendo, seria inviável conseguir no estúdio, por exemplo, Uh, mas eu com certeza pilharia de participar de vídeo, de chamada e pá, com certeza, mano, porque é uma puta vai maneira.
1: Cara, a gente prendeu o Colar uma hora e quinze assistindo um programa. É isso é um, é, recorde. isso é. é um recorde. É um recorde, é um recorde é. rapaz. E aqui já rolou um ciuminho, né? Vocês vão almoçar com o Gil também. Eu tô esperando o Lucas Colar, já que tu nunca me convidaste pra almoçar no Okinawa ou jantar, eu tenho certeza ah. que da parte do Gil Lisboa o convite
2: vem. E convidaste? Largou um convidaste na tua cara? convidaste,
1: olha, procura convidaste
2: teu, procura Passa, teu advogado procura...
1: passasse, passasse, comesse, né, que é eu, eu sou
2: adepto desse, desse não, já. Eu não merda, isso daí eu já tô esperando o processo da justiça já, já tô esperando <risos> Me convidaste, não, não convidei pra merda nenhuma
1: <risos> ô Fábio faz as tuas considerações aí
0: cara, só agradecer, né, olha nós conseguimos manter num, numa quarta-feira, às 10 da manhã uma audiência super legal cheio de comentários, e Valeu. Lucas Colar, além de tudo, ficar conosco aqui uma hora e quinze, dizer que nós vamos Olá, passar falar às sete pego, da noite, né? Né? Uma galera. vamos passar lá às sete da noite, vamos passar no Interligados, a uma da tarde também, é, e, e agradecer ao Gil, por, por ter estado, por ter dedicado essa hora e quinze, hora e vinte, conosco aqui, porque foi, foi da hora, foi da hora, e dizer para o pessoal que não conseguiu acompanhar ao vivo, depois no seu tocador preferido de podcast, pode ouvir esse papo aqui, que o Andrei Severo, nosso estagiário, logo logo libera para vocês.
2: <risos> Baja, largar da tá do colar, né? Tá com fome, né, tio Velho? Tá com fome?
1: <risos> Ô, meu, aqui, ó, gordo com fome é a raça mais nociva que tem, né? Pior do que gordo com fome é só um gordo de regata, né? Porque, cara... <risos> vocês já viram, né? E se Gordo de regata é uma merda. Eu posso falar com propriedade, eu vi uma, uma, uma remeira do Lakers, aquela preta, mamba, coisa mais linda, né? Daí eu pensei, cara, gordo de regata é turista ou é DJ, né? Porque não é eu não tenho como ficar legal numa regata, seja do Lakers, seja de quem for, entendeu? Então, tipo assim, ó... Ai, ai. Aqui, ó, mano, não levei o Dricos do churrasco por motivos óbvios. Cara, gordo com fome é uma bosta, né? Então, Cara, gente... tem uma
2: piada que eu acho maravilhosa, né, do Rodrigo Fernandes, Jacaré Banguela, que ele fala assim, ó, o foda do gordo é que o gordo tá sempre com fome, né? Às vezes tu liga pro gordo e fala, ô gordo, vamos almoçar? E ele fala, claro, deixa eu só terminar de almoçar.
1: <risos> cara, o gordo é a melhor companhia, cara. E outro, o gordo nunca vai te botar dificilmente. Tem sempre aquela margem de erro dos gordos que não sabem comer. Mas o gordo ele geralmente sabe onde vai levar para almoçar. Por exemplo, aqui, ó, <risos> Lucas Polar. Aqui, ó, nunca levem o Dricos no Tudo Pelo especial. Ah, não dá, não dá. Cara, o Lucas, ele comeu, parecia que o mundo ia acabar de tarde. Tipo assim, ó. E depois levei <risos> ele para tomar o um café vaporizado e tal. Anos, né? Então, Mas tipo assim, pô. ó. Cara, gordo nunca te deixa na ruim na hora de escolher é. lugar para comer. Então, é o seguinte, ó. Confiem nas dicas gastronômicas de gordo. Tá? Que o gordo vai estar tá sempre à disposição para vocês. Gil, quero te agradecer. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado por tudo, de verdade. É, e eu queria te falar, cara, que o que tu depender da gente vai estar tá sempre uh, sendo visto, sendo compartilhado é, e sendo elogiado pelo trabalho que tu faz. A gente enxerga, além do Júlio Boa comediante, que é o Júlio Boa ser humano. E para nós, o Júlio Boa ser humano é um cara. Fantástico, obrigado e mais uma vez parabéns,
2: cara. Eu agradeço demais o convite de vocês, fiquei muito feliz. É um programa muito importante para para a cena né, do Colorado e, e eu fico muito feliz mesmo, tá? Obrigado pelos elogios, vou continuar trabalhando sempre firme e focado. Continua assistindo meus vídeos, quem puder me seguir no Instagram é aqui, ó, tá vendo aqui, ó? @ogilisboa, tá? É isso aqui, @ogilisboa. Me segue lá que é onde eu posto mais coisas. No Twitter também é o Gilisboa e tal. O YouTube eu tô com um programa que eu tô formulando e vai sair agora, até fevereiro, março, vai sair esse programa, porque eu ainda não tenho nada no YouTube, a não ser os vídeos de stand-up, é isso aqui mesmo que botaram agora, perfeito, aqui embaixo. É... E pedir pra galera me seguir nas redes sociais, que é onde eu realmente faço meu trampo e, e tô dedicado a fazer as paradas. Ah, é... eu botei
1: errado, velho, que merda, arrombado do caralho.
2: Olha aí, ó, olha aí. Hoje
1: o Gil Lisboa, aqui, ó. ó.
2: Isso. Aê! Aê, agora sim. É, e dizer também que hoje eu tô em Cachoeirinha, com o meu show, o Júlio Bo convida Ed Gama, do UTC. O jornal não pode rir e tal. É um cara muito foda. Eu vou estar hoje em Cachoeirinha, às 9 horas da noite, no Retro Esporte Pub. Então, quem quiser colar por lá, vai ser um show incrível eu espero todos vocês. Muito obrigado, viu?
1: Curizada! Bom almoço, obrigadaço pra vocês aí. E valeu a participação de todos. E, é nóis. porra, fala fogo no dedo pra acabar a merda. Fogo
2: no dedo! O Grêmio não tem mundial! Não adianta chorar! Tá aprovado, merda! Tchau.